1: O serie de atacuri armate au avut loc în Statele Unite ale Americii în ultimele zile, atacuri care s-au soldat cu peste 20 de morți. Vorbim despre regimul armelor în America și despre divergențele pe tema dreptului de a deține arme de foc. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Bogdan Nedea, analist politic. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
2: luni, un bărbat în armat a deschis focul la Half Moon Bay, ucigând șapte persoane și rănind încă una. Câteva ore mai târziu, un alt bărbat în armat a deschis focul lângă o benzinărie din Oakland. O persoană a fost ucisă și șapte rănite. Apoi, sâmbătă la Monterey, Los Angeles, 11 oameni au fost uciși într-un club de dans. În început de an, deosebit de sângeros, de ce se înmulțesc aceste episoade de violență, Bogdanedea?
0: Cele pe care le-ați menționat dumneavoastră acum sunt sunt un pic altfel decât ce am văzut până acum în SUA În primul și în primul rând e o nuanță care trebuie subliniată Atacatorii sunt emigranți iar atacurile au fost asupra altor emigranți. Două dintre atacuri au avut loc la niște ferme unde lucrau doar emigranți chinezi și asiatici. Cel de la sala de dans, cred, tot așa tot o comunitate de asiatici nu aș putea spune. Sărbătoreau anul nou chinezesc. Sărbătoreau anul nou chinezesc. Tocmai de aceea, probabil că uh, momentul, pentru că sunt totuși cinci atacuri în mai puțin de 4 zile, uh, cu 44 de victime totuși în total, sunt, sunt destul de multe, uh, cel mai probabil... Ținând cont că din 5, 2 și probabil și al treilea uh, au fost uh, efectuate de uh, emigranți asiatici, putem să spunem că este vorba în cazul acestor atacuri de momentul respectiv, de sărbătoria anului nou chinezesc, când probabil, nu știu, o reacție emoțională, uh, uh, unul dintre uh, atacatori, dacă am înțeles bine, avea o problemă cu unul dintre colegii lui care l-a raportat la conducere acum 13 ani Despre asta vorbim
2: Bun, în orice caz de la începutul anului au avut loc 40, 40 de, atacuri de atacuri cu victime multiple în Statele Unite Atacuri cu foc de armă E mai mult decât media obișnuită, dacă putem vorbi în,
0: în acești termeni în Statele Unite ale Americii Este în primul și în primul rând, cu toate că SUA în momentul de față, din punct de vedere economic, dă semne de redresare, la nivelul păturii inferioare a societății, partea de economic încă reprezintă o problemă și va mai reprezenta. Tocmai de-aia când vine vorba de atacuri care nu sunt direcționate în niciun fel din punct de vedere etnic sau bazate pe ură în orice fel, așa cum au mai fost și au fost unele absolut dure. cel cel puțin în 2022, au fost unele absolut dure. Am putea pune pe pe seama acestei presiuni în unele comunități. Cu toate acestea, atacurile se întâmplă peste tot în SUA, inclusiv în comunități unde partea economică nu este neapărat o chestiune stringentă. Tocmai cum se face
2: că aceste atacuri despre care v-am vorbit au avut loc tocmai în California, unul dintre statele cu un climat social relativ stabil.
0: Da, dar și cu tensiuni sociale destul de ridicate între ceea ce înseamnă emigranți localnici, emigranți între emigranți, dar din nou, nu explică cel puțin acest episod de câteva zile. Și atunci nu putem să o punem decât pe seama faptului că a fost momentul sărbătoririi anului nou chinezesc și probabil, nu știu, pe fondul unor emoții puternice cineva s-a gândit să deschidă focul. Însă problema este Nu neapărat, nu sunt aceste atacuri Pentru că unul dintre atacuri, de exemplu A fost, un, a, a fost o gașcă de, a, nu s-a spus exact N-au, n-au menționat câți oameni a, Care a, au deschis focul asupra unor, a, a, unor oameni care filmau un videoclip Acela a fost cu toate că poliția nu a dat niciun motiv nu a spus numele atacatorilor ăla a fost un atac organizat nu a fost pe bază de furie a fost direcționat și problema de fapt cea mai mare este asta aceste atacuri direcționate și momentele în care tineri că nu putem să le... Unul dintre atacatori avea 18 ani uh, de acum. Dar au fost momente în care uh, tineri uh, s-au dus și și-au împușcat profesorii, s-au dus, au avut acces la arme uh, de acasă și sau de pe stradă și s-au dus și le-au folosit în instituțiile de învățământ, în diverse locuri pe care le frecventau. Problema este accesul la arme, faptul că legea nu doar permite legea în state, nu doar permite acest Permis de port armă și îți permite să fii în tot timpul și ai și uh, legitima apărare și tot așa, dar uh, nici nu sancționează uh, situații cum ar fi uh, felul în care îți închizi armele de foc sau cum le protejezi de uh, membrii mai tineri ai familiei. Dacă ar fi să o luăm pe acest fir, am putea să ajungem inclusiv până la faptul că uh, SUA este una din țările cu uh, cel mai mare număr de... Uh, cel mai mare... de foc raportat la... La numărul de populație, dar și uh, cea mai, uh, țara cu cei mai mulți uh, oameni care suferă de boli mentale netratate tratamentul este foarte scump dacă persoana respectivă vine dintr-o, dintr-o pătură socială mai de jos atunci nu are acces la acest tratament și atunci se întâmplă exact aceste lucruri accesul la arme combinat cu o problemă mentală da? accesul la arme inclusiv ca, posibilitatea de le cumpăra de pe stradă da? Este este o combinație Aparent Mai mult decât nefastă
1: Al doilea amendament din Constituția Statelor Unite prevede într-adevăr Dreptul poporului de a deține Și a purta arme Acest drept a fost De-a lungul timpului discutat, disputat Interpretat de politicieni De lobiști, de cetățeni Dar ce se înțelege de fapt În momentul de față prin dreptul poporului Cine este poporul?
0: E o vorbă veche care spunea poporul Este cine vrea el Nu Al doilea amendament Avea foarte multă logică În momentul în care a fost scris Nu mai are atât de multă logică acum Atunci când a fost scris Totul se întâmpla Sub imperiu Ieșirii de subdominația britanică Unde guvernul asuprea poporul și atunci poporul trebuia să aibă arme în caz că se întâmpla același lucru în noile formate State Unite ale Americii în caz că guvernul se hotăra să asuprească din nou poporul poporul să aibă arme și să dea jos acel guvern nu mai este cazul acum nu mai avem același dacă ar fi să ne gândim un pic avem doar patru ani de Trump unde poporul nu s-a sculat împotriva asupririi, ca să spun așa, ba chiar domnul Trump și-a adus niște băieți care au intrat în capitol. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu. Deci, al doilea amendament, în momentul de față, este doar o formă de justificare politică a celei mai mari industrii din SUA în momentul de față doar lobbyul uh, industriei de armament din SUA valorează undeva la vreo 4 miliarde de dolari doar lobbyul, nu profit nu uh, uh, producție și tot așa deci din punctul ăsta de vedere Sunt foarte mulți bani la mijloc Sunt nu doar bani Dar sunt și voturi la mijloc Să ne aducem aminte că republicanii Și dacă ar fi Să ne gândim poate cel mai aproape Ar fi domnul Santos Care acum este pe val da? Care exact Asta promite alegătorilor. Dreptul de a-și păstra Armele
2: Bun, dar ăsta este un drept natural Dreptul de
0: a deține o armă de foc? Depinde pe cine întrebați. Dacă întrebați în Europa, nu. Dacă întrebați în SUA, o să fie foarte multe voci care o să vă spună că da. În aceeași măsură sunt și foarte mulți oameni care sunt împotriva armelor, care văd aceste atacuri și nu le... nu le găsesc o justificare socială, așa cum pentru că dacă stai să vorbești cu cineva care susține portul armei și deținerea de arme o să spună, păi da, nu trebuie să suferim toți pentru că a fost unul mai nebun și s-a dus și a tras și nu știu ce. Nu! Asta ar fi deținătorul cel care ar fi pro-arme. Cei Ceilalți probabil spun ce spunem noi aici Deci dreptul este Dacă și până la urmă, ca să vă răspund la întrebare Dacă este scris în Constituție Atunci da, este
2: Au existat de-a lungul timpului numeroase încercări De a mai reglementa acest drept De a reglementa cine are dreptul și cine nu se dețină arme Și felul în care trebuie păstrate aceste arme Sunt acele celebre Deja background checks Acele verificări preliminari Înainte de a cumpăra arma legal Cum spuneați, sunt mulți care își cumpără arma ilegal Direct de pe stradă, de la dealer De la vânzători ilegali Și așa mai departe Unde s-a ajuns
0: cu cu aceste tentative de reglementare? Cam în același punct în care s-a început Pentru că Nu există acum, Mai ales acum dacă ar fi să ne uităm numai departe de acum, cel puțin și plecăm de sus, de la congres. Nu există susținere pentru acest tip de verificare și pentru a năspri controlele, pentru a năspri confiscarea armelor. Deci nu avem, nu ne confruntăm cu o situație în care autoritățile să fie... 100% orientate către a limita accesul, posesia și automat și episoade cum sunt cele despre care am început să vorbim. Deci, din punctul ăsta, și mai mult de atât, statele, fiecare stat în parte, are legislație proprie față de legislația federală. Și atunci, Sunt state, cel puțin în zona de Midwest, de centrul Americii, unde armele sunt cât se poate de normale, unde e ca și cum ar veni cineva și ți-ar lua mașina sau te-ar verifica sau te-ar întreba de unde ți-ai luat mașina. La la nivelul ăsta este Și acolo, într-adevăr Vorbim despre comunități care le și folosesc Nu în niciun caz pentru apărare Sau așa le folosesc pentru vânătoare Le folosesc pentru sport Dar acolo este o obișnuință și uh, noi în momentul de față dacă anul trecut sau acum câțiva ani vorbeam de Europa mai multor viteze ei bine în state vorbim despre același lucru vorbim de state uh, care, sunt în, care există într-un univers al lor neconectate neapărat la uh, aceste realități pentru că dacă stăm un pic să ne uităm uh, atacurile au avut loc Ori în sau în jurul orașelor mari Cu toate că în comunități mici, dar în orașe mari Asculți Timpul Prezent
2: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură Difuzat la Radio România Cultural Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele Principalul argument al celor care susțin dreptul de a purta armă este că nu armele sunt letale, ci oamenii sunt, uh, sunt răi și că um, un om cu o armă de foc poate fi oprit uh, de alt om cu o armă de foc. Asta înseamnă, până la urmă, o lansare în armări, nu un argument pentru armare, oameni mai mulți, oameni buni mai mulți uh, cu armă asupra lor. Se vede însă destul de ușor că atunci când se întâmplă Astfel de atacuri cu victime multiple Cu ținte multiple Nu se găsește nimeni care să elimine
0: Omul rău cu arma în mână Ba da Într-unul dintre atacuri nu am reținut exact în care Cred că cel de la Dans da? Unde era un domn de 66 de ani Cineva... L-a imobilizat până la urmă Dar l-a imobilizat, nu l-a împușcat Niciunul dintre cei care au fost împușcați acolo Nu avea o armă la el Deși avea tot dreptul Deci nu s-a întâmplat chestia asta Și în alte momente În care atacatorul a fost Imobilizat sau Oricum uh, uh, Scos de pe traiectoria De pe care pornise uh, Au existat oameni Care au făcut asta cu mâinile goale, nu cu o altă armă. Da? Deci aici este vorba despre curajul persoanei care a vrut să facă chestia asta. Și domnul Trump s-a gândit la un moment dat să dea pistoale profesorilor, ca să fim cu toții înarmați și probabil să asigure că e liniște în clasă. În motiva
2: ampușcăturilor în școli, un profesor armat cam asta era teoria promovată exact. într-adevăr de, exact. de Donald Trump. Ar funcționa în America o asemenea teorie aplicată?
0: Mie mi-ar fi teamă, nu, nu pot să vă spun dacă ar funcționa sau nu, dar mie mi-ar fi teamă că la un moment dat profesorul ăla, pentru că dacă, mai dacă ne uităm la, cele două, la două dintre cele cinci atacuri, au fost împotriva colegilor de muncă. La un moment dat, profesorii la fel, nici profesorii nu sunt verificați periodic cu examene psihologice sau ceva La un moment dat, pe profesorul ăla pucă nu știu, se ceartă cu niște colegi, se desparte de așa Și exact asta se întâmplă, ajungem în exact același punct Da, cu diferența fiind că s-ar putea să nu ți impuște elev, ci s-ar putea să ți impuște alți profesori
1: La începutul anului, un copil de șase ani și-a împușcat profesoara provocându-i răni severe, poliția a stabilit că a fost un atac intenționat, iar copilul avea la el arma mamei sale, care mamă o deținea legal, deținea legal arma. Aici, a cui este responsabilitatea în cazul acesta când un copil atât de mic vine la școală cu o armă?
0: Aș fi interesat dacă s-a stabilit dacă are discernământ înainte de orice, dar nu. Cred că în primul și în primul rând este, este vina părinților. Deci nu, adică e vina mamei care, de acord, își ținea arma în poșetă pentru autoapărare sau unde o ținea, dar a făcut în așa fel încât sau a fost atât de neglijentă încât copilul să ajungă la la armă.
1: De-a lungul timpului am citit despre numeroase masacre în școli, comise de elevi. Ce face statul american pentru a-și proteja cetățenii de asemenea situații? Ce putere are statul american?
0: După cum spunea și Matei, verifică. În momentul de față, cam asta face, verifică. Adică verifică mă, armele, verifică cât de bine se pot vinde, cât de, dar altceva nu. Există școli care au detectoare de metale, școli în care s-au întâmplat uh, atentate cu tot cu detectoare de metale. Pentru că, dacă îți dorești, există modalități prin care să poți să, să bagi o armă într-o școală, într-o instituție publică, în general, de fapt. Și atunci ai. Uh, uh, Ai o problemă care pleacă de mult mai departe. Problema nu trebuie rezolvată la nivel de școală sau să întărim securitatea în școli. Asta înseamnă să ai, nu știu, cel puțin 5 paznici înarmați și antrenați în fiecare școală care să îți acopere toate zonele Școlii respective și unde se pot întâmpla lucruri. Da, aceste lucruri au fost implementate, dar în câteva școli unde numărul nu neapărat atentatelor către fuerilor, și mă refer la anii 90-2000 în cartierul răufamat ale New Yorkului. Giuliani a fost cel care a băgat această teorie a geamurilor sparte. Și a înlocuit toate geamurile sparte ca respectiva clădire să nu mai pară abandonată și, drept urmare, oamenii să nu continue să o vandalizeze. Același lucru a făcut și în școli. Primele detectoare de metale din școli au fost în New York, în cartierele de uh, negri, unde uh, aceste tipuri de răfuiel până la urmă între membrii comunității Erau la ordinea zilei și inclusiv se întâmplau în instituțiile de învățământ Dar problema, din nou, nu începe de acolo, nu începe din școală Începe de pe stradă și în cazul SUA începe de la un nivel mult, mult mai sus și anume din congres
2: FBI care controlează, care face aceste verificări preliminare atunci când cetățenii vor să-și cumpere arme a constatat că anul 2020 a atins un record în ceea ce privește achiziția de arme noi. Era un an de criză, să ne amintim, nu anul pandemiei cu perioade lungi de lockdown în care oamenii nu au putut ieși din casă și, explică experții de la FBI, oamenii au simțit nevoia să fie înarmați pentru a se simți mai siguri.
0: Acum ar trebui să facem comparația nu neapărat între o parte a societății americane care și-a cumpărat arme în 2020, ci între societatea americană și alte societăți care au acces oarecum facil la arme, deși nu cred că există vreo societate, vreo țară care să aibă atât de facil accesul la arme. Trebuie să discutăm uh, despre faptul că, în primul și în primul rând, cel puțin dacă vorbim de 2020, au fost o formă de uh, răbufnire a persoanei respective. Așa cum uh, toată lumea și-a cumpărat în casă pentru că nu puteau să facă nimic altceva cu banii și așa, unii se pare că au considerat că trebuie să își investească banii în arme. De asemenea, trebuie să luăm în considerare că vorbim totuși despre o societate care, timp de primele trei luni de pandemie, și asta a fost o realitate la nivel social, existau foarte multe persoane care considerau că urmează o formă de apocalipsă pe care o văzuseră în filme. Și aici, din nou, nu trebuie să ne legăm de ei în mod special, ci trebuie să ne ducem un pic mai departe, la sistemul de învățământ și tot așa. Nu am cum să fac și să nu mă întorc la guvernul federal. Nu am cum, pentru că pot să Nu știu, profesorul poate să-ți spună în clasă Băi, nu e bine să împușcați pe nimeni Părinții poate să spună acasă La fel, nu e bine să... Așa Și într-o zi în adolescența ta Fiind crescut într-o societate În care ai văzut o armă până la o anumită vârstă Nu este nimic anormal O armă în România, să spunem Ar speria un adolescent de 16 ani. Când ar vedea? Pentru că nu a fost obișnuită. Dar, dacă, dar, din nou, facem paralela cu mașinile. Nu te-ai speriat dacă ai vedea o mașină. Că mama are mașină, tata are mașină, le vezi tot timpul pe stradă, este exact aceeași paralelă. Și atunci, folosirea ei presupune o. Evident, o lipsă de discernământ Inclusiv un exemplu pe care îl dădeați dumneavoastră Nu puteți să-mi spuneți că Copilul ăla de șase ani Da, da, o fi fost supărat pe profesoara lui Dar mă că a avut discernământ Asupra efectelor acțiunilor lui Că le-a, efectiv le-a perceput așa cum se întâmplă Și atunci trebuie să îți instalezi ca societate Niște sisteme de siguranță Care trebuie să-ți plece de la părinți Dacă părinții sunt ăia care spun nu, e bine să avem arme ca să să nu ne ia guvernul, să nu ceva, atunci și copilul o să facă în tocmai.
1: Există un puternic lobby al celor care vând arme pentru dreptul de a deține și de a purta arme în America, dar cum de nu are o, o poziție puternică acest curent totuși?
0: are prea mulți bani. Ar fi primul răspuns la care m-aș putea gândi și are o bază de votanți până la urmă pentru că trebuie să să ne legăm și de aspectul politic. Are o bază de votanți, la fel cum se întâmplă, de exemplu, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu domnul Trump care crede cu tărie în aceste lucruri. Și atunci Tocmai de-aia Vorbeam despre această împărțire Socială în state Cu mai multe viteze Cei care sunt în, Convinși că trebuie să, Și este dreptul lor să aibă arme În primul rând Sunt mult mai vocali decât cei care nu Și În al doilea rând Sunt Mult mai dispuși Să își susțină cauza Pentru că sunt absolut Convinși că este Dreptul lor Că este ceea ce trebuie Să facă
1: Bogdan Nedea, vă mulțumim că ați venit La Radio România Cultural Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: Ne puteți asculta și pe telefoanele Mobile sau pe tablete Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la timpul prezent Pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify Cu bine pe curând (音楽) Thank you.